0: Hola, ¿qué tal están chicos? Espero que estén muy, pero que mmm, muy bien, me cago en todo Se acaban de, de comer tremendo clickbait. En un clickbait así, gruesote y largote y ustedes se lo zampanan, pero sin agua, coño de su madre Porque es verdad chicos, bueno, no, 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 nada no, es verdad que estamos especulando, no sabemos nada Pero como habrán visto en el título ya, vamos a hablar de dos cositas Primero de Churima, quizás, quién sabe la próxima región de Runeterra, no lo sabremos, tenemos que esperar por lo menos... Bueno, realmente no sabemos nada, ¿no? Aquí es especulación sin más. Pero bueno, el video de hoy más que nada trata realmente sobre el Go Hard y vamos a hablar en la chat de Runeterra. Vamos a platicar un poquito sobre el mazo perfecto, o mejor dicho, la versión perfecta de Go Hard. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, Slay, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, eh... Como siempre un chiquito en Reddit sacó las estadísticas de Mobiletics y las comparó con otras versiones del Go Harry y él las comparó todas y no y sacó bueno sacó la mejor versión no básicamente eso no obviamente eh, vamos a platicar sobre qué carta colocar cuál retirar cuáles son mejores eh, según qué enfrentamientos y bueno poquito más interesante como siempre digo así que aguántense y nada comencemos Comencemos con lo importante porque yo sé que el 99.9% de ustedes habrá entrado directamente por esto y con obvias razones porque voy a poner un clickbait tremendo en la miniatura así con una sir bien gigante con la palabra Churima en amarillo en un fondo totalmente eh, forforescente entonces eh, con mucho sentido habrán entrado al video pero bueno chicos, esto es un tweet que colocó, que colocaron mejor dicho en las cuentas eh, oficiales del League of Legends Obviamente, que en diferentes regiones. Y también, dato curioso, lo hicieron las, lo hicieron las cuentas de Lore en español. Te dirán, ¿ley? Eh, ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, vamos, vamos allá. Leyes sobre una tierra", España, comentó aquí: Los misterios se desenterrarán. Tan simple como eso. ¿Qué? Creo que no hay más que decir Está muy implícito En, en, en el texto que utilizaron eh, Legends of Runeterra Se une al stream de inauguración De la temporada 2021 de League of Legends Recuerden que la temporada de lore, pues Ya comenzó obviamente, es más La temporada acaba en febrero, si no me equivoco Ahora bien, eh, la de League of Legends Comienza la temporada número cual Si son, ¿qué sería, si son 11 Si son 12 no recuerdo bien, si son 11 creo que es eh, La temporada, esa, esa temporada comienza exactamente el 8 de enero si no me equivoco Yo no ando al tanto con las fechas de LOL A pesar de que juego bastante, pero no, no ando al tanto sinceramente El caso es que en LOL se, se, se suele hacer como un video de inauguración y todo el tema, un stream eh, Como que anunciando nuevas cositas, eh, las cositas que van a lanzar a, a largo plazo Que ya muchas las he comentado acá Porque muchas de esas cositas también nos benefician a nosotros O sea, benefician a la plataforma de Riot Games que dentro de ella se pues, engloban otros juegos como Valorant, como TFT y entre ellos pues también Lor. Entonces, eh, que, que la cuenta de Lor español de España, mejor dicho, haya, haya, publicado, haya publicado esto. También lo hizo la versión en inglés y también me leí el texto en inglés. No es coincidencia, chicos, no es coincidencia que hayan utilizado textualmente. Eh, desenterrarán, ¿de acuerdo? Los misterios se desenterrarán. Esto hace referencia a dos regiones, en mi opinión. Eh, Ixtal si no me equivoco creo que se llama así eh, y Churima, de acuerdo, una de las dos recuerden que ambas regiones ya tienen no, ambas regiones no no recuerdo exactamente de las que estoy seguro es que el vacío ya tiene iconos dentro del juego ya esto lo he dicho miles de veces y Churima también tiene archivos dentro del juego Eso, esos logos eh, es lo, que, lo que está dentro del los son los logos de las regiones, para que entiendan si no me equivoco, el primero que se reveló fue el de Churima fue el primero que encontraron y en ese entonces, cuando digo ese entonces, me estoy refiriendo a hace un año ya. Eh, hace ya un año eh, se especulaba que la siguiente región, luego de Targón, porque Targón ya se había filtrado totalmente, iba a ser Churima. Así que, no lo sé, habría que esperar. Eh, ¿Esto es especulación pura y dura? Realmente no lo creo así, porque... Tienen que entender que una nueva región es un evento, no es como una expansión, ¿de acuerdo? No es como una expansión que son tres campeones nuevos y poquito más. No, es el lanzamiento de un nuevo set de cartas, ¿de acuerdo? Con esto van a lanzar un montonaco de campeones nuevos para Churima y actualizar también campeones para otras regiones. Entonces ya sabemos cómo es el plan de lanzamientos en base a cómo fue en Targón. pero el caso es que van a ser un montonazo de cartas, eh, obviamente que van a ser videos promocionales y todo el tema. Por allí el señor Jumaralo Rex, yo siempre les digo que lo sigan en Twitter, compartió también este, unos pequeños artes promocionales que las cuentas de LOL, no recuerdo cuál LOL, en alguna otra región... Eh, una, en una de las cuentas el LoL compartió una imagen de cena De acuerdo, lo cual tiene referencia también Este, compartió una imagen de escena Que hace referencia también, puede ser al Rey Arruinado Quizás, porque si no, ¿qué sentido tendría colocar una imagen promocional de cena Ante el lanzamiento de la, nueva, de, de la nueva season del LoL? Pero bueno, el caso es que, como pueden leer aquí Este, el próximo viernes 8 de enero a las 16 Que serían 4 de la tarde, hora españa que aquí serían las 11 de la mañana que en méxico serían como las 9 de la mañana bueno ya ese día todo esto se lo, se los voy a dejar en la descripción para que estén al tanto el stream este al directo y nada estemos todos pendientes porque muy probablemente sea una cosita breve se hagan alguna mención a al lord pero bueno es importante porque capaz no es churima pero puede ser el próximo evento, qué sé yo, el, el próximo evento que tenga que tenga LORD. Quién sabe. Entonces. Pero ya por las fechas. Por las fechas. Enero. 8 de enero. Yo digo que puede ser un teaser. Un, algún tipo de teaser. acuerdo algún tipo de mención. No tiene por qué ser un video promocional ni nada por el estilo. Porque recuerden que todo esto va orientado. Al todo el foco orientado al LOL. Pero que Runa se monte en el trencito del hype. Es porque algo tienen por allí guardado. Y repito, la palabra: Los misterios serán. Se, se, los, misterios, los misterios se desenterrarán. Es demasiado, es demasiado forzado, ¿de acuerdo? No creo que el que esté allí como, como si nada. Eh, y en inglés también es igual. Lo leí en varias, en varias traducciones y es demasiado explícita la palabra. Así que bueno, poquito más. Ahora vamos a pasar a Reddit. Pero mientras tanto, quiero que me comenten qué esperan, ¿no? ¿Qué región esperaban? Este, yo a Churima le tengo unas ganas tremendas por el tema de Asir. Asir me pone durísimo, me pone, me pone loco al papito Asir, el palomón eh, y nada, le tengo muchísimas ganas. Ya me comentaron ustedes qué, 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 campeones esperan. Por allí hemos hablado de Galio, qué otro de, de Churima que podría llegar. Cera, Renekton, Nasus, o está tremendo. Sibir, o sea, la cosa está casiopea por ejemplo. Bueno, de en entraría en Noxus, ¿no? Casiopea es en Noxus, si no me equivoco. Bueno, eso es lo bonito, que el tema de las conexiones. Pero bueno, X, pasemos a Reddit. Ahora bien, proseguimos por aquí, por, por, por el buen Reddit, que los chicos de Reddit se inventan unas cosas que yo digo, esta gente no tiene nada que hacer y yo que me alegro porque pues puedo compartirles cositas interesantes a ustedes. Ahora bien, chicos, quiero que entiendan que este, este post está un poco desactualizado porque ya esto, bueno, el post es de hace 5 días. Hace cinco días que lo, que lo vi, pero no me, no me animé hasta hacer, bueno, hacer un video hasta el día de hoy. Así que, eh, para que entiendan básicamente, el man en cuestión, ¿dónde está? Eh, CDR Study. Igual todo esto lo tienen en la descripción, como siempre. Por favor, los créditos a los que hacen el trabajo acá. Este ¿Qué voy a decir yo? Se me olvidó. Bueno, el pose el en cuestión es básicamente eh, un recopilatorio de a nivel estadístico, de Analytics, de cuál sería la mejor versión de go hard hasta el día de hoy. Bueno, hasta el momento en el que el man eh, actualizó o, o hizo el, el pose en cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos esto? Ya sabemos que hay diferentes versiones de go hard Una, una lleva... Casi todo, la mayoría lleva, lleva a Elise, otras llevan a, a papito, papito Ganplan, por ejemplo Pero hasta qué punto es, es realmente worth llevarte a Ganplan. Saben a lo que me refiero Sabemos que funciona bien porque el Gohar te hace bastante daño uh, directo con sus bichos y todo el tema Porque uh, pues, el Gohar es un mazo demasiado flexible eh, Funciona en combo con el Gohar eh, Funciona agro porque todos sus bichos son debajo Tiene una curva demasiado buena con sus bichos puede llenar la mesa demasiado fácil así que también podría considerarse algún tipo, eh, como un tipo de agro bastante básico, pero lo es porque realmente eh, yo he perdido partidas en contra en Go Hard sin, sin lanzar un solo Pack Your Back a punta de, 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 bich, de bicharangos de bichitos, y de paso tiene, tiene otras versiones en donde ya más nuevas eh, en donde ya, le, ya, donde ya le meten directamente a Papito Ledros le meten una o dos copias de Ledros ¿no? entonces eh, en base a eso en base a eso, pues, este, ¿Cuál sería la mejor versión? ¿Cuál es la, la que mejor eh, nos rinde a nivel de, de win rate en casi, en casi todos los enfrentamientos? Entonces, eso es lo que vamos a tocar el tema el, en el video de hoy. El, el man en cuestión, pues, analizó todo eso. Según como siempre, las estadísticas de Mobalytics. Y en base a eso, pues, vamos a, vamos a analizar un poco cuál sería o cuál podría ser la mejor versión de Papito Go Hard. Eh, para este video le pregunté al buen J. Monda, ya, ya lo pueden seguir en sus cuentas por allí, el, el, uno de los caster oficiales de eh, Legends of Frontera. Le pregunté allí por, por, por en Twitter, brosito, pásame tu versión de GoHard con la que estás subiendo porque el, el man es un amante del gojar una cosa re loca. Pero bueno, el caso es que es un prosazo de los pros y me pasó su me pasó el código de su GoHard sencillamente para ver qué en qué se, se diferenciaba del mío, ¿no? porque el mío es bastante estándar. Es, es el original como quien dice, pero bueno, le cambio un par de cositas según mi estilo de juego Y bueno, vi la de él y realmente la única diferencia era que por allí él tenía dos ledros y de paso una atrocidad O sea que el man iba mucho más a late, ¿no? Eh, asegurando de que bueno, si no gano con Pack Your Backs, por lo menos, por lo menos aseguro la partida con ledros y Hay muchas versiones en donde ya ni llevan a ledros, otras si, se lo, si lo meten o por lo menos meten a un ledros Pero el problema de meter a un ledros es que directamente lo puedes desechar y si desechas a un ledro, pues te quieres cortar las bolas Pero bueno, este, comencemos con esto por acá A ver, ¿qué tenemos por acá? Básicamente que el... Ay, su puta madre que me fui para atrás Me cago en todo Por favor, retrocede Vale, básicamente comienza comentando de que bueno Hasta el momento, hasta, hasta el momento del post El gohar era uno de los decks con mejor win rate Desde Platino 5 para arriba Recuerden que a nivel de movalytics Y del propio lore, la verdad Los mismos chicos de Riot lo dijeron En lo alto sería Platino para arriba hay quien podría discutir esto Podríamos aquí platicar al respecto Pero la verdad es que, bueno, para ellos Platino hacia arriba ya es el alto Entonces, según eh, las estadísticas eran tenían la mejor tasa de Winray Hasta ese momento con 50 ¿Dónde estás? Con... Ta, 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 coño, por aquí estaba ahorita Con 54% Creo que haber leído, pero estoy ciego Y no lo estoy leyendo justo ahora La puta madre El caso es que Aquí tengo las estadísticas oficiales de Movalytics Al día de hoy ya actualizadas si no me equivoco, ¿la están viendo bien? Sí, la están viendo bien. Entonces, como pueden ver acá, podemos ver que eh, la cosa ha cambiado un poco, pero GoHard sigue acá sigue acá adelante, ¿no? Con 53% de win rate, play rate del 1.2%. Eh, es bastante, ¿de acuerdo? 53% de win rate es bastantísimo, ya esto lo, lo hablaremos el día de mañana. Mañana saco un video analizando el meta de la semana, como siempre, esperen ese video. Eh, los lunes o los martes Pero bueno, eh, se, los, se los pongo acá como repaso Por acá tenemos el, el Este es el Endur Si no me equivoco Si no me equivoco es el Endur Si el Endur Los Eternos Y por aquí el, el bendito Queen El Queen Plaza, ¿no? Que ten, tiene uno de los mejores de, un, tiene uno de los mejores win rate en platino Si no me equivoco Con 58% de win rate La puta madre Pero bueno, volvamos al Este, Teniendo esos datos ya repasados Ah, bueno, por acá está, 56% hasta el momento en el que él hizo el post, ¿no? Este vendría a ser, este, ¿cómo decirlo? Este vendría a ser la versión estándar del, del, del GoHard, según la mayoría de decks. Tan simple como eso. Como pueden ver, todos llevan, obviamente, KTF. Eh, una gran mayoría... Llevan tres copias de Liz El 66% de los, de, de los decks que utilizan Gohard Llevan el Liz Otro, otro 32% solo llevan a dos copias de Liz Obviamente que 100 Go Hard. el 100% de Gohard El Jagged Butcher Que vendría a ser el, el bicho este Coste 1 que con pillaje aumenta a 3-3 Casi el 96% Llevan tres copias de él Pulchar que vendría a ser Taur para, para, lo, para los latinos acaben de ser taur, el, el man que cuando el man coste uno, que en la siguiente ronda nos roba una carta con, eh, con, ay su puta madre se me olvida, con ráfaga, no ráfaga no, con, ay su puta madre, la carta hasta que se desvanece si no la utiliza, se me olvidó el término en español. Bueno, ustedes, me, ustedes ya saben cuál es, eh, la mayoría lleva un, un, un 61%, tres copias, este, ¿qué más hay por acá? Estoy resaltando cositas importantes, este el resto son cartas casi que lo llevan todos los decks, Glimpsed Billion, que es el, el hechizo de, 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 de Isla de las Sombras, que mata una unidad para, para robar dos cartas, Doom Beast, el, la cartiga que nos permite drenar eh, vida del nexo enemigo, eh... 74% de los jugadores llevan 3 copias de esta carta, qué más hay por aquí de, de diferente Este, tata, Ah bueno, para que vean acá, eh, Lamento Devastador, el hechizo coste 5 de Isla de las Sombras El, sesenta, el 60% de los jugadores solo llevan 2 eh, copias de la, de la carta, ¿de acuerdo? El otro 10% solo lleva una y solo un 5% lleva 3 Esta carta es muy metadependiente ya que si vamos en contra de un buen agro si vamos en contra de mucho agro, por ejemplo, al, al día de hoy, por como está el meta con el tema de las plazas, sale bastante rentable llevar eh, dos copias del Lamento Devastador. ¿Por qué no se llevan más copias? <coughs> Disculpen. ¿Por qué no se llevan cartas más caras? Básicamente porque como tienes ciertas, eh, ciertos hechizos que te permiten eh, desechar cartas y, vas a, y te mantienes robando muchísimas cartas, te conviene robar cartas económicas. Básicamente para no perderlas y sacarles provecho. Entonces, la mente basta hasta ahora es un hechizo coste 5 que eh, sale realmente caro. Se le saca ventaja ya uh, en, un, en puntos en un punto medio de la partida, ya tirando a punto tardío. Entonces, tener 3 copias de esta carta ya es, ya es una pérdida. Tener hasta 2, como pueden ver acá, no es, o sea, a pesar de que es la mayoría con el 60%, no es gran cosa. Muchos de los decks de pros de Go Hard Porque los veo bastante Llevan directamente una copia de esta carta Por ejemplo, pero como digo, es totalmente metadependiente Además de que se puede combinar con los barriles Y la cosa, la cosa es tremenda Así que bueno, un poquito más Venganza, el 81% de los jugadores llevan este, un, dos copias de Venganza eh, Comandante Ledros, ojito a esto El 49% de los jugadores llevan dos copias del Comandante Ledros Y solo un 40% lleva solo una yo soy de los que llevo... Yo llevaba una copia. ¿Para qué van? Yo llevaba una copia. Le agregué otra y le agregué atrocidad por eh, Papito J. Monda. Que, el, bueno, como les comenté en su versión, lleva dos a día de hoy. Y, y, y me ha funcionado mejor. El, he llegado a ganar por Ledros, ¿de acuerdo? Y ya y vamos a platicar eso. ya Vamos a platicar, vamos a platicar un poquito sobre... ¿Qué hace, un poquito, qué hace tan, tan tan frustrante el temita del Gohar. Pero bueno, ya, ya vamos para allá. Y la ruina, que es lo último a mencionar acá... El, 41, el 44% de los jugadores solo lleva una ruina, el otro 41% solo lleva dos copias de la ruina. Yo directamente no llevo ni una sola copia de la ruina, eh, a día de hoy no me parece tan necesario, sinceramente, pero entiendo los motivos que en su momento, en el deck original, se llevaba hasta dos copias de la ruina, era casi obligatorio por el tema del agro, por el tema de, de los scouts, de la vieja versión de los scouts en la plaza, pero a día de hoy, sinceramente, por la facilidad en que te llenan la mesa, la ruina no, no te conviene del todo. Las cosas como son. Ahora bien, antes de pasar a analizar, ya de manera un poco más eh, objetiva, cuándo se utilizan ciertas cartas y cuándo no, por qué las utilizan, mejor dicho, vamos a platicar brevemente... <risa> Ando ronco y no sé qué me, <risa> no sé qué me pasa. Ando... <risa> Verga, estoy, estoy como que grito mucho, pero bueno, el caso es que, ¿qué hace tan jodido realmente al Go hard? Opiniones he leído de sobra hasta el día de hoy y la verdad es que han sido muchísimas Y nunca leo una consistencia entre las opiniones, es decir, nunca suelo leer No es como la plaza, por ejemplo, la plaza yo creo que todos podemos eh, estar de acuerdo en que, ok, la plaza funciona bien la dinámica, la, la jugabilidad, ¿no? la, la mecánica de la plaza como tal me parece bonita, me, pa me parece bellaca. Por primera vez un hito crea un arquetipo nuevo en el juego y realmente vale la pena. Entonces, en base a eso, podríamos decir, ok, dale, des dale, dale, dale desafío a la unidad, me parece perfecto. bufearle uno de daño, me parece, me parece ya un poco fuerte, pero está bien, lo entiendo porque son tres de maná y de paso ocupas un espacio en la mesa con la plaza, con el hito. Pero de paso me le das vida Y no me parece No me parece, hijo de tu puta madre No me parece, porque de paso le das vida El man asegura de que con un bicho de coste 1 Puede ganar los tradeos Y eso ya no me parece ¿De acuerdo? Así que por lo menos quítale la vida ¿no? podríamos, podríamos llegar a ese punto en el que en el que con la plaza sabemos qué es lo que qué es lo que realmente quizás no está funcionando del todo bien, o qué es lo que no se siente tan justo, pero con, con el Gauhar he leído tanta estupidez y tanta mariquera y estupidez en el sentido humilde de la palabra, porque bueno, yo no soy quién para decir, pero he leído de todo. He leído de que, que es frustrante, he leído de que coño es su madre, que cuando te lanzan el Pack Your Backs, que tienen que aumentarle el coste del mana al Pack Your Backs, a cuánto sería el coste correcto, porque la verdad es que aumentarle a coste 3 sería exactamente lo mismo. Pack Your Backs llega en un punto preciso de la partida, en un punto ya tardío, mejor dicho, de la partida, en donde el mana ya no es vital para el Go Hard, para funcionar, ¿de acuerdo? Para cuando, en una partida promedio, cuántos, go, cuántos Pack Your Backs terminas lanzando. Si, si somos sinceros, ¿cuántos Pack Your Backs terminamos lanzando? Y quisiera saber eso, porque por lo menos yo, a, 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 a término muy personal, creo que yo no suelo ver más de dos, de dos Pack Your Backs en una partida. Y si soy más estricto, solo veo uno. Para cuando el man ya lanza el primer Pack Your Backs, ya va a cerrar con, con, con TF o con Ledros. Y allí es cuando tocamos otro temita. Sobre, el, sobre los win conditions del Go Hard Pero ya vamos para allá Entonces, a tocar el tema del maná Realmente no lo, no lo es todo Otros han dicho por ahí, he leído he leído Bueno, pero entonces ponlo 4 de maná Por ejemplo, bueno, ya, ya sería algo Ya sería algo, pero... El problema de Go Hard Ni siquiera es la carta en sí misma Porque increíblemente ya existen Y han existido, han existido yo creo que... No, yo no lo traje al canal, pero creo que se los traje en una partida con el buen Arax. Eh, lo, llevé, lo traje aquí al, lo traje en, en el evento en el que nos invitaron con Arax. Eh, en donde llevé un mazo con el hito de Piltory Sound, ¿de acuerdo? El de robo de cartas y con, con Isla de las Sombras, con Pacto y con Go Hard. Básicamente para, para... la mecánica es la misma, no robar cartas. Y el tema en cuestión era, era, era el mismo. Hay diferentes versiones de Go Hard... Pero me explico, no versiones como la que vamos a tocar hoy, que es la versión predilecta, pero con diferentes variantes, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a versiones, me refiero a que algunas van directamente con otras regiones para funcionar. El caso es que ya existen, ¿de acuerdo? Ya existen otras otras versiones, pero no se comparan en nada a nivel de win condition como, como esta, ¿no? Como la clásica que conocemos, con, como la TF Gojar que todos conocemos. Entonces, ¿Qué se hace con el deck? ¿Tocas al gohar o tocas directamente al deck en cuestión? ¿Saben a lo que me refiero? Aquí el problema... El, ¿Cuál es el problema? ¿La carta o la región? Ese podría ser más el, el, el dilema en cuestión, según desde mi punto de vista, por las opiniones que yo veo. Porque veo tanta cosa dispareja, no veo, algo tan, no veo, no veo una solución clara al tema del gohar para que la carta no muera. Porque yo sé que la respuesta que todo el mundo da... Bueno, Slay, pero que, que cuando... Qué sé yo, cuando... Eh, basta con eliminar a la unidad que selecciona el Gouhard y listo. Para que no, para que no estaque el, la, la carta, ¿no? Para que no genere otra copia de Gouhard en el mazo del enemigo. Pero hacer eso ya es matar la carta. ¿De acuerdo? Si le quitas esa posibilidad, ya matas la carta. O sea, haces eso y no, no vuelves a ver Gouhard nunca en tu puta vida. Tan simple como eso. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿El temita del maná? Como digo, no lo sé. 4 de maná pero no me parece realmente preocupante cuatro maná aunque podría ser, realmente claro, claro que sí, claro, podría ser una solución y muy probablemente sea lo, sea lo que hagan, lo que hagan los chicos del Lord, pero bueno, el caso es que el, a, a, lo que quería tocar aquí era el tema del win condition. El problema del mazo de Gohar era que no solo te gana con el Gohar, el man no solo te está violando con el Pack Your Bucks, el man te está violando con Papito Ledros en turno 9, porque segurísimo que te lo va a meter a papito, Ledros. La versión de J. Mondad lleva atrocidad. Entonces, ya no solo estás contando con a Ledros, sino que estás contando con Ledros y Atrocidad. Que tranquilamente ambas cartas funcionan como un Wii Condition diferente. Porque con Atrocidad puedes ganar con una con otra carta. Aunque, claro, tu carta más poderosa en, ese, en el DF Gojar sigue siendo Ledros. Pero en otros decks, solo por dar un ejemplo, tú terminas cerrando la partida, por ejemplo, con un Nautilius. Pero también las puedes cerrar con Nautilius lanzando la Atrocidad. ¿Saben lo que me refiero? Entonces terminas teniendo varios eh, win conditions. ¿Qué es lo que le pasa a papito, papito TF Goujar. Tienes al Pack Your Backs. Que por lo general te lo lanzan uno o dos veces por partida. Ya dos veces. Si el man te lanza dos veces Pack Your Backs. Yo, yo no sé ni cómo estás vivo, la verdad. Pero bueno. Tienes a Ledros. Y de paso tienes a TF. Que ese es otro de los problemas. El temita de que en ese mazo... TF evoluciona realmente rápido, TF puede evolucionar en dos o hasta en tres rondas si se le juega muy bien este y de paso que eh, como es un mazo bastante, eh, se podría decir que un poco agro, tiene bastante unidades eh, económicas con, con de bajo coste tienes que mantenerte gastando recursos en bajarte a esos bichos para que luego el hijo de puta se baje al TF y ya no tengas con qué bajarlo entonces ¡Wow! O sea, la violación viene de diferentes lados, quiero que entiendan eso. Tienes que pensar, turno 9, tengo aledros, de paso tengo que estar pendiente del gohard que en cualquier momento me lo baja, y de paso, turno 4, me baja el TF, entonces tengo que tener algo guardado para que cuando me lo baje, automáticamente matarlo y que no lo empiece a evolucionar. Cuidado con las venganzas y por si tiene ruina, su puta madre, o sea... De verdad que es uno de los decks más flexibles, más flexibles que hay en el juego. Siempre me preguntan por allí, ¿es ¿Con qué deck puedo subir la puta madre? Go hard. la puta madre, Go hard. Go hard. aprendo a utilizarlo. Go hard. Go hard, es la cosa más loca, la verdad que sí. Más, uno de los decks más fuertes que hay eh, a día de hoy. Las cosas como son. Pero bueno, ahora sí vamos a esto. Entonces, pasemos a analizar individualmente cada carta Según diferentes versiones A ver qué onda, por qué se llevan, por qué no se llevan algunas Y cuál funciona más que otra No, primero con plan El 67% de los mazos con Gujar Coño de su madre, porque esto se va para atrás Me quiero matar Por favor, listo el 67% de las versiones con Gohar llevan una sola copia de la misma carta, entonces, de, de Gamplan En este caso, reemplazan a San Ellis. Básicamente, porque tener tres copias de Ellis realmente no suele ser muy... muy viable, que digamos, es decir, eh, ya en Late Game, Ellis no hace nada. Y como el Gohar tiene mucho daño directo eh, por la cantidad de bichos que puedes, que puedes bajar, Bajar a TF, a Gamplan, disculpen, en el Late Game es básicamente como bajar un Ledros, ¿no? Es un 6-6 ya evolucionado que realmente te hace una barbaridad de daño directa cara. Entonces, pues resulta bueno, una sola copia, no hace gran cosa, ¿no? Una sola copia allí, para que, como la cereza del pastel, ¿no? Este, ¿qué más hay por acá? Chronicle of Ruin, que vendría a ser el cronista de la ruina, si no me equivoco. El cronista de la ruina, para el que no recuerdes, es el, el, la, el, la unidad coste 4 y las de las sombras, que mata o mejor, di o mejor dicho, suicida a uno de tus aliados para volverlo a revivir, eh, lo, lo vuelve a invocar en este caso. Básicamente se utiliza para eh, reactivar efectos de invocación. Como podemos leer acá, lo utilizan en un 42% de los mazos, sencillamente porque tiene, un, tiene una sinergia tremenda con el, el amiguito de, de fis coste 4, que nos permite robar una carta de coste 3 o menos, de un, un hechizo de coste 3 o menos. Básicamente, esa carta, esa, esa unidad de coste 4, el amiguito de Fizz, se utiliza para robar, para asegurar casi al casi al bueno al 80% una copia de Go Hard. ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga sinergia con él, realmente que funciona muy, pero que muy bien. ¿no? este Crumble, Crumble es el hechizo coste 5 que eh, es el mataditos de Isla de las Sombras. Básicamente matas a uno de tus, de tus aliados, de tus unidades para matar a un hito o, o a una unidad. Ojo, básicamente también funciona como una venganza. El problema de esto es que si te matan a la unidad, a que tú, a la, al aliado que tú seleccionaste, pues automáticamente el hechizo pierde su efecto. Entonces es muy situacional. Se utilizaban en los mazos originales de Kouhar cuando, cuando había un exceso de los Tanraka, ¿de acuerdo? El Tanraka no tenía forma alguna de defenderse de ese mataditos, así que era... Era un GG Well Play, ¿no? A día de hoy, ya con el Plaza no funciona del todo porque te lanzan combate singular y no tienes nada que hacer allí. Eh, Baile Fizz, que vendría a ser el, el Festín Atroz. Se repito, se utilizaba bastante antes. Ahora básicamente ya no se lleva porque le restas, eh, le restas posibilidad a que te salga a gojar cuando, cuando lanzas al amiguito de coste 4. Que siempre se me olvida el nombre de ese man en español. Pero bueno, este, ¿qué más hay por acá? Este, la puta madre Grasp, eh, Grasp, Grasp, gras, esto Grasp, grass Grasp, gras, gras, of Dundain Qué mal inglés, güey Es el, el agarre del perpetuo, si no me equivoco El hechizo coste 5 que, que es la mano verde para que no entienda eh, robo, eh, robas vida, básicamente Igual, se llevaban las versiones originales A día de hoy ya no funciona del todo bien Este, básicamente por el coste del hechizo y en su momento hasta reemplazaba al, al, al lamento devastador. Pero bueno, cositas de cambios del meta, ¿no? De, de la adaptación. ¿Qué más hay por aquí importante? The Box, The Box es la, el, el, la caja, en español es el hechizo de trash que básicamente mata todas las unidades que se, que se invocan en esa ronda. Eh, tiene, la, la he visto un par de veces... Con el ex con, por, básicamente por el exceso que hay de las plazas, ¿no? Del mazo este de aguas turbias y de, de demasia En donde bueno, se mantienen invocando, bicharán, de, invocando bichos y bichos. Y, la, y la, la caja funciona bastante bien. También la, la caja le hace counter, por ejemplo, a los decks de, de plaza. Como por ejemplo el de Lucian. Con Islas de las Sombras, que invoca demasiados bichos eh, con endeble. Así que también funciona muy, pero que muy bien la caja. Así que, ojito a esto, porque son cosas que pueden utilizarlo para adaptarlas al meta actual. Son cosas que todavía funcionan. Eh, la caja, por ejemplo, se lleva una copia en el 5% de los decks actuales del Gujar, Ojito a eso. Petty Officer, que vendría a ser el sub suboficial, si no me equivoco. Este... Se llevan, ¿cómo es? Eh, se llevan, en, llevan una copia en un 5% los decks. Este, yo, a, mí, a mí me gusta, me gusta llevar un, un amiguito de esto. Yo, yo tengo en mi deck llevo una sola copia del man. Básicamente porque, primero me sirve bien para cuando voy a encontrar un agro. Y de paso, si tengo algún hechizo, go hard, pack your backs, o en este caso, lamento bastador. Puedo repotenciarlo con eh, el barril que el man invoca. Así que, a mí siempre me gusta llevar una copia de este man, realmente... Por mí, yo contento, ¿no? Un poquito de agua, gente, disculpen. ¿Qué más tenemos por acá? Este Atrocidad. Llevan el 4% de los decks, llevan una sola copia. En este caso, allí entraría el deck de J Monda, Básicamente porque su única sinergia real es con papito ledros y poquito más. No tendría, utilizarlo, no tendría sentido utilizarlo con otra cosa. Porque casi que todos tus bichos son de 3 de, 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 de daño. El, el más, el más eh, sí, de daño creo Ninguno pasa de allí Entonces, más allá de eso No tiene sentido utilizar Atrocidad Disculpen con el WhatsApp Que me acaba de llegar Este, por acá tenemos A Pick a Card, que es básicamente el hechizo De TF, que eh, colocas una, una de tus cartas de nuevo al mazo Y en la siguiente ronda tienes 3 cartas eh, Que siempre se me olvida el nombre De esa palabra, de esa palabra en español Con... con Ay, Dios mío, con F, No, ¿cómo se llama la, la, la...? Cuando aparecen transparentes, la puta madre, se me olvidó el nombre del de la acción. Uh, la tengo acá, la tengo acá, que es lo peor, pero no me llega. Bueno, y ustedes saben cuál es. Es el hechizo de TF, pero realmente sinergia que tiene... Que, 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 o sea, no tiene mucha sinergia total con el mazo. y el mazo por sí tiene bastante robo de cartas como para hacer esto, hacer esto, ya hasta podrías arriesgarte a perder algunas cartas. Este hechizo... Es muy bueno, pero es bastante bueno En late game, ¿de acuerdo? En early no te sirve, disculpen Ay la puta madre, en early no te sirve nada Y en mid game pues ya no tanto Dependiendo, es una carta que te compromete te compromete bastante según la partida Tan simple como eso ¿Qué más hay por acá? Este, importante, importante Cursor Kit ya son cosas que casi ni se ven Este, Black Spear Black Spear que es el hechizo de eh, de, Kalista, de acuerdo ¿de acuerdo? Que si te matan a una unidad pues respondes con Black Spear y le lanzas 4 daños directo a cualquier unidad. Funciona bastante bien, pero no deja de ser este, bastante situacional. Como digo, 4 daños funcionaría según el meta, ¿no? Si, si vemos muchos Draven, mucho, mucho, por ejemplo, qué sé yo, este. Riven, este. Eh, Yasuo, por ejemplo. Son cositas que podrían funcionar. Y poquito más, ¿no? En el temita, por lo menos, de cartas, de análisis de cartas. De por qué llevan. Algunas. Porque algunas variantes llevan algunas cartas y por qué otras no. Bueno, aquí tienen un poquito de, de contexto, ¿no? Ahora sí, ya para terminar el temita con el Go Hard, vamos a, eh, desde el punto de vista de las analíticas, ya les comenté las cartas que se utilizaban. Ahora vamos a ver, ¿realmente son worth it? ¿Realmente vale la pena llevar esas cartas? ¿Vale la pena llevar Ganplan y todo este rollo? Bueno, vamos a retocarlo rápidamente. ¿Llevar una copia de Ganplan es realmente worth it? ¿Vale la pena? Pues, eh, según el win rate, no. A día de hoy tiene más win rate eh, llevar tres hélices que un Ganplan. Slade, ¿por qué el, el, el WinRay no se equivoca? Básicamente porque Elise, ya esto, lo, ya esto lo he dicho miles de veces, Elise es una de las mejores cartas que hay, es uno de los mejores campeones que hay. No tiene el impacto que tú, que tú pensarías que tienen, que tienen otros campeones, pero el, el valor que te genera Elise en, cost, en, en, la, en el turno 2 es incomparable. A Elise no la baja casi nada, casi nada en turno 2. ¿De acuerdo? Casi nada en turno 2 puede bajar Elise. Tienes Fearson, es decir, que tienes asegurado hacer daño en tu ronda de ataque y de paso generas otro bicho 1-1 que en contra de ciertos enfrentamientos como el agro te funcionaría muy pero que muy bien. Entonces las estadísticas no se equivocan. De paso que si tienes un hechizo de Elise, si tienes otro hechizo, otra, otra hechizo, ¿qué me pasa hoy? Si tienes otro Elise en mano y, 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 y se transforma en un hechizo, el hechizo de Elise, pues la puedes lanzar para este, generar más copias de las arañas. Que funciona muy bien en contra del agro. Para sencillamente llenar mesa. Entonces, pues poquito más. Pull que vendría a ser acá Taur. Algo, eh, vale la pena llevar dos o tres copias de Taur. Recuerden que Taur es el coste 1 que eh, en la siguiente ronda nos permite robar otra carta extra. ¿Qué sucede acá? Que es algo que siempre digo. Taur no funciona muy bien en turno 1. Taur funciona bien en turno 3, turno 4. Cuando por lo menos tenemos una buena cantidad de maná para asegurar de que no vayamos a perder esa carta que Taur va a robar. ¿De acuerdo? Entonces, por esa única razón, eh, yo soy partidario de que utilicen por lo menos. Lleven dos Taur. No lleven tres. Metan dos Taur. Con dos vamos bien. Taur siempre. Desde la ronda 3, ronda 4, ya Taur es worth al menos para mí. ¿no? Cuestión de gusto. Este... ¿Qué más hay por acá? él comenta por acá, bueno, comenta que que el 56% de este... no, esto ¿dónde estoy yo? la puta madre, me fui, este... bueno, que la mayoría llevan dos copias, si no me equivoco, ¿no? bueno, sí, que lo normal es llevar dos copias de él, ¿no? poquito más segundo, tercer punto, eh, tercer punto, disculpen, Doombeast Beast vendría a ser el coste 3 de isla de las sombras, que cuando, que, que cuando tiene anochecer nos permite drenar vía del nexo del enemigo. Eh, aquí directamente el man coloca que una de las mejores versiones del, del Go Hard ni siquiera lleva una copia del Doom Beast, ¿de acuerdo? Que es verdad, porque la versión original no llevaba, no llevaba a este chiquito, a este man. Que por cierto, a mí me encanta, lo tengo en prisma. <ríe> eh, y ustedes dirán, ¿pero, pero por qué? Bueno, no es crítico para el funcionamiento del Gohar, si nos ponemos a pensar, ¿de acuerdo? Es más, el dumbis solo funcionaría, si, no, si somos sinceros, en contra del agro, para aguantar un poco los enfrentamientos largos. Fuera de eso, el dumbis no es para nada crítico, o sea, no, no es una carta primordial en el mazo del, del del Gohar, no te roba cartas ni nada por el estilo, es sustain puro y duro. Ahora bien, en mi humilde opinión, yo sí he ganado, y muchas partidas, por el Doom Beast, porque directamente he ganado a, a punta de drenar, pero volvemos al mismo tema, si terminas ganando por el Doom Beast es porque eventualmente ibas a ganar por un Go Hard, por un Pack Your Bucks, por Ledros, entonces crítico no es en el, es, no es en el deck tan simple como eso. ¿Es realmente worth it? ¿Vale la pena llevarse un, eh, un cronista de la ruina? ¿Ya saben cuál es ¿El, el que mata, el que suicida a uno de tus aliados para revivirlo? Pues la, la data sugiere que no. El 56.4% versus, eh, versus 55%. Ojo, que no hay mucha diferencia. ¿De acuerdo? A nivel de win rate. O sea, que no hay diferencia entre llevarlo... O sea, sí hay diferencia, ¿no? De 1% entre no llevarlo a llevarlo de win rate. Pero, este... Como digo, según qué enfrentamiento te podría funcionar por el tema del amiguito coste 4 con la sinergia que ya se los comenté. ¿Cuántos agarras del perpetuo me debería llevar? Continuamos, continuamos por acá, el agarra el perpetuo. Recuerden el hechizo coste 5 que Wakata drena la vida de este de uno de los enemigos, básicamente. En este caso, eh, él comenta acá que, bueno, en su momento se utiliza bastante por el tema de los fearson y como yo les comenté con, con anterioridad, funciona bien según cómo está el meta. Por ejemplo, él comenta acá Draven Zoe, Realmente que sí, funciona muy bien porque te permite recuperarte en contra el agro y, te, y también puedes quitarte bichos eh, jodidos, bichos molestos, Draven, eh, qué sé yo, Israel, bichitos débiles que son fáciles de bajar, pues, Wakata le drenas la vida, te recuperas un poquito y te, te aseguras quitarte encima a esos campeones. El propio, qué sé yo, Age, por ejemplo. Estoy lanzando ejemplos por acá sin más. Festina Tross, todavía y valga la redundancia, vale la pena llevar por lo menos una copia de festina Atroz recuerden que festina Atroz es el hechizo coste 2 de Isla de las sombras que eh, drena drena, no sí drena, sí drena, drena bueno, sí, drena uno de daño a un, a un enemigo para invocar una araña en este caso según las estadísticas eh, realmente no, no no tiene un impacto eh, realmente sustancial pero que eh, vale la pena por lo menos llevar una copia de esta por lo menos para quitarte encima ciertas cosas importantes como barriles del, del, del man enemigo, eh, escudos antihechizos en contra de Zoe, en contra de, de, de Targón en general, abrirle un Sol, ya saben cómo es el tema. Eh, y porque de paso te permite quitarte en contra del agro, del Bunagro y todas estas vergas, bichos coste uno y bueno te crea una arañita que realmente value, ¿no? Poquito más. Tres venganzas o dos venganzas. Bueno, según el. uno de los mejores eh, decks eh, de Go Hard, una de las mejores versiones, según la data, como comenta la acá, pues lleva tres copias de venganza. Cosa que es rara porque según qué variante, algunas llevan uno, otras llevan dos. Ya esto lo comenté. El mío lleva dos, por ejemplo. Eh, pero bueno, él dice acá que bueno, la data es la data. Y si la data dice que el mejor deck lleva tres, pues deberías llevar tres. ¿Funciona? Sí, porque realmente te permite bloquear de manera directa a este golpes directos, ¿no? Golpes, ataques directos al enemigo. Pero el problema de llevar tres es que tienes mucho chance de perderlo, ¿de acuerdo? Entonces no sé hasta qué punto es viable. Yo, definitivamente, no es algo que con lo que estaría a gusto. Pero como él dice, la data es la data: uno o dos ledros. Totalmente metadependiente. Porque tener dos ledros suele ser una pérdida de tiempo en muchísimos sentidos. Eh, cuando, cuando vas en contra de decks demasiado rápidos, muy agresivos, tener dos ledros no te sirve de absolutamente nada. Y si lo robas, es una carta que no va a hacer nada durante nueve hijos de puta turnos. Entonces, totalmente metadependiente. Tal y como dice él, yo, yo aplico lo mismo. A veces meto uno, a veces llevaba dos, a veces meto uno, a veces llevaba dos. J. Mondá, por ejemplo, lleva dos. Cuestiones de gustos, cuestiones de meta. Y por último tenemos a Crumble, que vendría a ser el hechizo Mataditos de Isla de las Sombras. Que ya, ya, ya le comenté lo que hace, ¿no? Matas a un aliado para matar al hito enemigo. Meta dependiente totalmente. Eh, y a día de hoy no tiene mucho sentido en contra de Demacia por el temita que ya les comenté de. de, de... Ay, su puta madre, ¿qué me ha pasado hoy con la memoria, loco? Es que tengo sueño. Es por eso, gente. Eh, con combate singular. Pierde, pierdes demasiado. Pierdes demasiado los enfrentamientos. El tradeo con el combate singular. Tienes el chance de perder el hechizo. Así que realmente llevarlo no tiene sentido alguno. Ahora, en su momento se utilizaba, como ya lo dije, por el eh, Tanraca, Pero hasta el día de hoy, pues, poquito más, ¿no? Así que ya me dirán ustedes qué tal. Y poco más gente bella, acabamos con las charlitas de hoy Un repaso un poquito general, un poquito ahí por encimita del Go Hard. Eh, La versión final, la versión final del buen man que se lanzó ese tremendo en Raid La van a tener también en los comentarios Te voy a dejar allí el código del mazo, el, el mazo predilecto El que vendría a ser el mejor mazo de Go Hard según la data, ¿no? Por lo menos hasta hace 5 días Entonces, ya me comentarán ustedes qué tal ¿Qué esperan de, la, de, de los anuncios que van a ser el 8 de enero? No lo sabemos. Un misterio total. Los misterios están a punto de ser desenterrados. Pero bueno, gente, ya saben cómo me pueden ayudar a mí. Por favor, por favor, se los pido. Deja un like. Deja ahorita Te estoy esperando. Listo, ok. Suscríbete. Si no estás suscrito. Por favor, te lo pido. Y por último, solo si te nace. Si te nace. Si te provoca. Si te apetece un poquito de tu, poquito de tu tiempo y un poquito de tu, de tus, de tus ganas de ayudarme a mí, pues sería que eh, colabores en Patreon, uh, básicamente para mejorar la calidad del canal, eh, apoyar al, al, al canal en sí y apoyarme a mí, obviamente yo continuar con estos videos que esto nunca va a parar hasta el día que yo me muera o bueno no sé, que pasa algo más, pero yo los quiero un mundo gente bella, claro que sí, un beso. Ahí Adiós